0: Då var risk- och försäkring podden tillbaka. Det var faktiskt i februari i fjol som ni hörde podden senast. Men nu har vi bestämt oss för att köra igång igen fast i säker form hemifrån såklart. Ni kommer att kunna lyssna på podden en gång i månaden. Tyvärr kan vi inte träffa våra poddgäster i vår studie på Kungsholmen. Men vår eminenta producent Julia Siverts har ordnat så att vi kan köra podden på avstånd. Hoppas ni kommer att uppskatta det. Nu är det dags att presentera vår gäst som jag just nu ser på min dataskärm här. Det är Evident Life som är Sveriges senast bildade livbolag som jag ska igång om ett par veckor. Att ett nytt livsförsäkringsbolag startas i Sverige, det hör ju inte till vanligheterna. Eller hur? Michaela Brunheim som är vd för Evident Life.
1: Det stämmer, verkligen. Jag tror att sist vi kollade så senaste tio åren så har det startat tre livförsäkringsbolag så det hör ändå till ovanligheten så därför är det lite extra spännande.
0: Ja kan man verkligen säga. Hej och välkommen till risk- ska jag säga också förresten.
1: Ja tack så mycket.
0: Du kan väl börja med att berätta lite om idén bakom Event Life och varför bolaget grundades.
1: Vi är fem stycken grundare som har startat bolaget tillsammans och vi har alla jobbat i försäkringsbranschen på lite olika ställen olika försäkringsbolag. Vi delade en liksom gemensam bild av att det här går att göra bättre för kund. Det här är en bransch som är, ligger långt efter på digitalisering, till och med efter bank, så att jag tror att försäkringsbranschen är faktiskt en bransch som ligger sist i digitaliseringen. Så att här såg vi stora möjligheter att göra någonting som blir en klar förbättring för kund. Och sen vill vi även jobba med risksidan på ett mer modernt och uppdaterat sätt. Till stor del så har egentligen riskbedömning inte förändrats de senaste 20 åren. Det är samma frågor som man ställde för 20 år sedan och blanketterna och hälsodeklarationerna ser likadana ut. Så att eh, vi ville förändra det och att digitalisera för kund.
0: Och hur kan det komma sig att det inte har förändrats på så många år tror
1: du? Det här har lite i skymundan. Ja, fokus har inte legat på att jobba nära medicinsk forskning och utveckling och man har inte haft möjligheten att jobba nära. Det, det är en av sakerna som vi har möjlighet att göra nu i och med att våra ägare kommer från life science. Med den bakgrunden så kommer vi per automatik mycket, mycket närmare medicinsk forskning och utveckling och därmed har en mer uppdaterad syn på hälsa. Medan försäkringsbranschen har jobbat lite i sin egen bubbla.
0: Och vi ska komma lite mer till det sen, men först skulle jag vilja fråga varför bolaget tycker just heter Evident Life?
1: Ett av benen vi står på kan man säga är att vi jobbar evidensbaserat. Så det är så namnet kommer ifrån. Evident Life är då att vi, vi jobbar evidensbaserat och datadrivet. Så att vi jobbar som jag nämnde tidigare nära forskning och utveckling. Vi jobbar nära de så kallade nationella kvalitetsregistren Och baserar därför våra riskbedömningar och våra beslut på uppdaterad och evidensbaserad fakta.
0: Är det här något helt nytt i Sverige känner du?
1: Det skulle jag säga. Just som jag nämnde att det, det har inte uppdaterats mycket de senaste 20 åren och att jobba då nära forskare, vi har också en medical advisory board och att jobba med de här nationella kvalitetsregisterna, det, det är unikt i försäkringsbranschen skulle jag säga. Nu
0: ni har ni jobbat med att starta upp det här bolaget ett tag. var har det roligast med att arbeta med det?
1: Jag skulle nog jämföra det med att lägga ett tusenbitars pussel. Det är liksom kanske den bästa analogin. Men, det gjorde jag under
0: julåret här faktiskt. ja med! Och då
1: vet du hur tillfredsställande det är när man lägger ja, den sista biten. När liksom allt ja. faller på plats. Och, och det är lite samma sak med att starta upp ett bolag. Att du har liksom alla de här bitarna och från början så känns det liksom oöverblickbart. Och, och du måste, varje bit måste du hitta och liksom, hur ska den passa ihop med nästa och sådär. Men allt eftersom börjar liksom den här bilden att kristalliseras say och just då när man kommer till att lägga den där sista biten och man ser liksom helheten. Och det är det som är så spännande med att starta ett bolag. För du är med i varenda en av de där bitarna men måste också förstå hur de hänger ihop i helheten. I ett liksom större försäkringsbolag eller vilket företag som helst egentligen. I ett större företag. Då är det ju oftast att du är involverad i några av de här bitarna. Och sitter kanske i en del av det. Men du ser kanske inte hur de här bitarna hänger ihop i helheten och får inte helhetsbilden. Så det skulle jag säga personligen är det roligaste med att starta eget.
0: Jag med banka i bitarna i pussl om de inte passar. Dem <laughs>
1: Det blir svårt och då kommer inte bilden stämma på slutet.
0: Menar så. Eh, jo, bara lite uppdatering för lyssnarna här. Vilka tjänster det är ni kommer att erbjuda här vid starten av bolaget?
1: Nej, men vi är ett livförsäkringsbolag som sagt. Så att vi jobbar enbart med liv, inte med sak. Men vi jobbar bara med risksidan av liv. Så vi har inget sparande heller. De produkterna vi kommer börja med nu när vi drar igång. Det är livförsäkring och allvarlig sjukdom. Eller som också ibland kallas kritisk sjukdom i branschen. Sen under året kommer vi jobba med att ta fram även tjänstepensionsrisk. Alltså sjukförsäkring, premierfrise och efterlevande skydd och även olycksfall. Sen.
0: Hur går det för nu när det är snart dags för avspark så att säga?
1: Ja, men bra. Vi, vi håller plan, vilket är kul. Det här var en plan som lades för kanske två år sedan, så det är roligt att den fortfarande håller. Och vi står precis i startgrupperna Vi har styrelsemöte idag för att fatta beslut om verksamhetsstart och sen så har vi stämma om några dagar. Och så tar vi in en ny mission i samband med verksamhetsstart och sen ska vi informera Finansinspektionen och dra igång, så att det sker inom kort.
0: Den nya med är lite intressant, vad kan du berätta mer om den?
1: Det är ju kanske inte nyheter för alla som lyssnar här att det krävs lite pengar för att starta ett försäkringsbolag. Det, det menar krävs... inte. <laughs> Ja, det krävs en del kapital. Så att vi är, har tur som har långsiktiga ägare som ser långsiktigt på, på det här företaget och har då också valt att investera i det. Och nu i den här nya missionen som vi stänger nu så tar vi in 56 miljoner då inför verksamhetsstart.
0: Just ägandet där, hur, hur ser det ut i bolaget?
1: Det ser vi grundare, vi är fem stycken som jobbar i bolaget, vi är alla också delägare. Och sen så har vi tre stycken huvudfinansiärer som jag nämnde tidigare så kommer de också från life science bakgrunden det är intressant att de går in här och investerar i försäkringsbranschen och de tre ägarna som är då huvudfinansiärer är Rock Capital det är Nylöv Holding och det är Chateau Holding
0: Hur kommer ni arbeta för att nå ut med era produkter? Vilka distributionskanaler kommer ni använda då?
1: I och med att vi är digitalt insurtech-bolag så kommer vi inte att bygga upp någon stor försäljning eller distributionskår utan vi kommer att jobba dels med egen försäljning men då via vår hemsida och att sälja då digitalt via hemsidan och det kommer att stå för en liten del av distributionen. En större del av distributionen kommer att vara genom våra partnerskap. Och det är både då med traditionella förmedlare i försäkringsbranschen. Det är även med nya digitala förmedlare. Och andra typer av partnerskap. Antingen som riskbärare till befintliga företag. Eller att koppla ihop det med andra produkter som det är naturligt. Så att det är huvudsakligen via partnerskap. Men, men även då direkt mot kund via hemsidan.
0: Men de här partnerskapen, är de redan klara att köra eller hur det ser ut?
1: Några av dem är klara, men vi har fortsatt dialog med några också och kommer att fortsätta. Det är ju ett liksom, pågående arbete som kommer att löpa ja, fortgående.
0: Hur många anställda kommer vi ha när ni startar verksamheten?
1: Vi är fem stycken.
0: Det fortsätter fem, inga fler?
1: Nej, inga fler. Nej. Så man har ganska många hattar i det här bolaget. Personligen så kan jag säga att jag jobbar med allt då från... Vd till kundtjänst och allt däremellan med juridiska frågor och produktutveckling och affärsutveckling. Så att det gäller att ha många strängar på sin lyra.
0: Man har tvingats att hugga i helt enkelt med allt.
1: Ja, och det är det som är kul också. Att få ja. med alla de här frågorna.
0: Vad tycker du är det mest unika med det bolaget som du är vd för?
1: Jag skulle säga att det är framförallt tre delar. Det ena är ju det evidensbaserade som vi har pratat om. Att, att jobba nära medicinsk forskning och utveckling och att ha en mer då liksom uppdaterad syn på hälsa och, och att jobba med de här nationella kvalitetsregistren. Ett sådant exempel är om man tittar på bröstcancer. Vanligtvis i försäkringsbranschen, om du då precis har haft bröstcancer så blir du troligtvis nekad en försäkring och blir kanske ombedd att söka på nytt om några år. Medan vi då när vi går in i de här registren och tittar så kan vi se att 80% av brösttumörerna är under 20 mm i storlek och då innebär det att det inte är en så förhöjd risk att dö och det gör också att vi kan erbjuda en försäkring till en liten förhöjd premie så att genom att jobba mer evidensbaserat så har vi också möjlighet att hjälpa fler kunder. Den andra delen skulle jag säga är den digitala. Hur vi jobbar som ett InsureTech-bolag med en helt då digitaliserad modell. Och det är ju framförallt kanske underwritingen som då är ny i försäkringsbranschen. Att jobba helt automatiserat och algoritmstyrt med en underwriting och en riskbedömning som sker parallellt med att kunden svarar på frågorna. Om vi jämför med liksom traditionellt hur man jobbar med underwriting så är det liksom oftast på papper. Har du tur så är det en pdf som du fyller i. Men det är 60 frågor som du ska igenom och du svarar ja, nej, ja, nej, ja, nej. Vi har sju frågor. Och ingenting blir heller, om man jämför med det här pappret där det är one size fits all, alla får samma frågor, så är vårt helt anpassat efter vem du är, vilken produkt du söker och vilken då nivå på försäkringsbeloppet du söker. Och så får du då sju grundfrågor och ut efter hur du svarar på dem så får du parallellt nya frågor och det gör att vi kan göra hela riskbedömningsprocessen där och då och ha en färdig försäkring på tre minuter. Det var inte det...
0: rätt effektivt faktiskt.
1: Ja, nej, men det är det. Absolut. Och den sista delen som jag skulle nämna också bara är vår, vårt hälsofokus. Och att jobba proaktivt med hälsa och att tillsammans med kunderna jobba för en liksom, positiv livsstil som är bättre för både oss, kunden och samhället.
0: Ni arbetar ju med det här pay as a konceptet Vad innebär det lite mer?
1: jag vi är först ut och jobba med det så vitt jag vet så att det kanske krävs en liten förklaring men jag jag. det bästa att jämföra med skulle jag säga är i sakförsäkringsbranschen så har man ju som man kanske redan känner till PSU Drive konceptet så känner man till det så är det ungefär då samma sak fast på livssidan med PSU Liv och det är alltså då att du genom de valen du gör kan påverka den risken du är och därmed få liksom någonting tillbaks från oss som försäkringsbolag så att om du gör positiva val i din och med de valen du gör så, så kan vi också då sänka premien. Och det här är då ett, ett område som vi precis har börjat att bara skrapa på ytan så att vi ska jobba mycket, mycket mer med det här. Vi har precis kommit igång med det och som sagt det, det finns mycket att göra här men det är något som vi tror på. Att och vad är ett typiskt
0: det? positivt val?
1: Ett typiskt positivt val som är ganska enkelt i vardagen är ju hur mycket du rör på dig, hur mycket du går. Det är ett mm. typiskt positivt val och att då om du rör på dig och promenerar och så så har du också möjligheten då att få någonting tillbaks med en reduktion på premien.
0: Skickar man in stegmätare till det då eller hur gör man då?
1: Vi håller på att titta på lite olika samarbeten. Men, men som vi har pratat om det internt så, så vill inte vi binda någon kund vid en viss typ av device eller något sånt. Utan det ska vara flexibelt de devices du använder dig av idag. Och liksom fall det är ja, Fitbit eller Apple Watch eller så. Och då kopplar du upp till dina befintliga devices och sen kan du då välja om du vill, så det är helt frivilligt också, men du kan välja dela den här datan med oss eh, som vi då får i olika events eller vad man ska säga. Att när du når ett visst event då får vi en signal om att vi kan sänka premien och, och så vidare. Det är ett exempel på det. Ett annat exempel mm. som vi jobbar med är Kinematic. Som är då en 3 d body -scan, kan man säga. Att med hjälp av en 3D-kamera så scannar du din kroppshållning, rörelse och motorik. Balans. Och så gör du ett antal övningar framför den här kameran. Och då får man också ut en rapport utifrån det. att Vilka är områdena som du behöver jobba med. Och behöver du bygga styrka någonstans för att undvika att du ska skada dig eller råka ut för en olika så. Och så får du ett antal övningar som du kan göra.
0: Vi pratade lite om det här medical advisory board- som ni har knutit till er. Vilka mm. kompetenser besitter de?
1: De har spetskompetens framförallt inom cancerforskning, inom försäkringsmedicin och epidemiologi. Svårt att det Så där. ja. <laughs> <laughs> vad, vad det innebär då är, är egentligen forskning på hur sjukdomar framkommer i samhället. Vad, vad är det som gör att vissa sjukdomar... Och exempel på den typen av forskning är tobak. Och att tobak leder till lungcancer, mm. om man ska ta liksom, ett enkelt sånt. Så vi har tre stycken i vårt Medical advisory och vi har doktor Cliff Titkamp som är specialistläkare inom internmedicin. Och han är amerikan och har jobbat med också amerikanska försäkringsbranschen i 30 år. Sen har vi professor Per Hall som är en av Sveriges vassaste cancerspecialister skulle jag säga, och forskare på KI. Och Sen har vi doktor Martin de Chateau som är biotech-entreprenör och också forskare på KI. Vi har ett Medical Advisory Board då som vi träffas regelbundet och där är det allt från att utvärdera de här hälsotjänsterna som vi ingår för att se att de då faktiskt har evidensbaserad betydelse på din hälsa och välmående. Så allt ifrån att utvärdera vilka partnerskap vi ska ingå och så till hur vår underwriting sker till vår produktutveckling. Så de är väldigt engagerade i evidensutveckling.
0: Corona går ju nästan inte att förbisa att prata om. Hur har det varit att starta upp ett nytt bolag under pandemin? Har det påverkat?
1: Nej men det är klart att det påverkar. Inledningsvis kan jag bara säga att vi, vi har ju varit väldigt förskonade skulle jag säga jämfört med många andra företag. Så, så det ska man inte sticka under stor med att vi inte hårt drabbade på så sätt. Det finns många i samhället som har drabbats betydligt värre. Men, men det är klart att det inte är det lättaste att starta ett nytt bolag i de här tiderna. Jag joinade företaget i februari och jag tror att det var två veckor efter att jag startade som det blev ja, lockdown eller ja, i Sverige går det väl inte, kanske inte att kalla det lockdown på samma sätt men hemmakontor. Och det är klart att det är svårt som ett nytt team när man inte vi har inte jobbat ihop oss, vi känner inte varandra ännu. Att starta ett bolag när alla sitter på olika ställen och jobbar hemifrån, det har sina utmaningar. Men på det stora hela skulle jag ändå säga att det har gått bra. Vi har hållit tidsplanen ändå. Ja, men vi försöker ersätta de här liksom vanliga stunderna med att ha digital fika och vi har stand-up varje morgon och sen så ibland byter vi det då till att ha fika och ibland kör vi en digital AV och sådär. Så vi försöker att ändå få lite normalitet kring det. Stand-up,
0: det låter ju roligt.
1: Absolut
0: Vad ja, är det rimligt att ha för mål med verksamheten i år Med en nystartad verksamhet? går du på att berätta lite om det?
1: Ja men som försäkringsbolag så är det ju Det, det viktigaste skulle jag säga långsiktighet så, så det har inte samma betydelse år för år Som det kanske har med vissa andra branscher Eller till och med där man jämför kvartal för kvartal så. Utan i försäkringsbranschen blir ju långsiktighet det absolut viktigaste så, så vi tittar ju framförallt på de långa planerna Och sen skulle jag säga för, för året som kommer nu Så, så är fokus huvudsakligen på att ha bra produkter och nöjda kunder och att har vi det så kommer det att medföra mer affär.
0: Och varför är det en bra idé att vara kundos event Life?
1: Jag skulle säga att försäkring som sådan det är ju inte alltid det mest spännande. Vi, vi som jobbar i branschen kanske <trycker> tycker det är men, men jag har ändå respekt och förståelse för att eh, som privatperson så, så är inte försäkring högst upp på din lista eller din bucketlista. Därför är det viktigt skulle jag säga att sänka trösklarna. Det ska vara enkelt att skaffa försäkring. Du vet att du behöver det. Du behöver tryggheten. Men det är tråkigt att ta tag i och det är svårt att ta tag i. Du vill slippa alla papper. Du vill slippa att det tar tid och väntetider. Och skicka blanketter som ska skrivas under. Och så, här. så det ska vara enkelt och du ska gå fort. Och det här kan du göra på tunnelbanan med din mobil. Och tre minuter senare så har du en försäkring.
0: Fantastiskt! Nu skulle jag lyssna och gärna vilja veta lite mer om dig och vad du gjort tidigare. Hur kom du till exempel in i försäkringsbranschen och när och vad gjorde du det?
1: Det är kanske fel att kalla det en slump. Men, men någonstans så är det kanske ändå det. Jag har aldrig varit någon sån här som har haft liksom fem eller tio års planer. Och, och liksom vetat att jag ska göra det här och nästa steg är det här. och så där. Utan när någonting känns rätt. Och där jag känner att jag kan liksom utvecklas och utmanas. Då, då vill jag gärna hoppa på det. Och det var väl det som hände i det här fallet. att Jag har varit i branschen nu i drygt tio år. Så dels var det viljan skulle jag säga, att jobba med en fråga som är viktig. Jag började på... SPP, storband och tittar vi på SPP då så är det väl ja, inte riktigt men nästan en av tio svenskar som har sin tjänstepension där. Så det känns viktigt att få jobba med att förbättra framtiden för en av tio svenskar. Så att jobba med viktiga frågor, det som har stor betydelse för liksom, framtiden för många människor, och i Storbränds är det ju ännu fler i Norge. Så det var väl en grej som liksom tilltalade om branschen. Och sen skulle jag säga att det var trainee-programmet som jag började i Storbrann SPP. De hade ett management trainee-program som jag blev väldigt imponerad av under den processen, under den intervjuprocessen som var. Ja, hela koncernledningen satt av en hel dag för att intervjua alla slutkandidaterna. Så att jag träffade fyra stycken i koncernledningen och blev intervjuad av dem. Då visste man att det här är ett program som är liksom förankrat i hela bolaget. Trainee-mamman som vi kallar henne, men Anne. Hon hade bilder på alla trainee som liksom någonsin gått i programmet på sitt skrivbord. Så det kändes liksom väldigt personligt och någon som liksom var väldigt engagerad. Och sen så visste jag att ja, jag tror att det var 80 eller 85 procent av alla som hade gått traineeprogrammet var fortfarande kvar i koncernen i olika roller. Och det, det sa mig också att det, det finns mycket spännande att göra efter att många trivs. Så att jag fick en väldigt, väldigt bra känsla. Och det var ja. väl det som avgjorde det. Så att då startade jag i försäkringsbranschen och då mer specifikt i Storibland och SPP, deras management trainee-program.
0: Du pratar om bara personligt det ska jag bli ännu mer nu. Här kommer ett par påståenden där du ska välja ett av dem som beskriver dig lite grann som person. Yes. Därför att lyssnarna ska kunna få en chans att lära känna dig lite mer här. Yeah. Är du redo? Då kör vi igång. Shoot. Hund eller katt?
1: Hund. Det är ju inte ens en fråga alltså.
0: Okay. Kött på tallriken eller fisk på tallriken?
1: Både och får man säga det, för jag skulle inte vilja välja det. Jag är allätare skulle jag säga, men jag behöver äta båda.
0: Utför eller åka skidor på längden? Utför. Hemmafest eller ikväll på stan?
1: ikväll på stan.
0: Soul R&B eller rock?
1: Soul R&B.
0: Benjamin grosso eller Bianca Ingrosso?
1: Benjamin grosso.
0: Ronaldo eller Messi? Messi. Paddel eller golf? Paddel. Kombi eller sportbil? Sportbil. Gå på magkänsla eller analysera länge och noga?
1: Olika i olika fall. Ja, bra
0: <laughs> Bra jobbat, nu vet vi ju nästan allt om det här, eller hur? <laughs> Tack så mycket, ja. <laughs> ja, absolut. Motpartisk branschjournalist, önskar dig ändå stort lycka till med Evident Life när ni snart är igång verksamheten är skarpt.
1: Tack så kan mycket. Kan du ge oss ett...
0: Exakt datum när det blir?
1: Inte riktigt ännu. Det är några som sagt formella frågor men jag skulle säga eh, inom två-tre veckor.
0: Då tackar jag dig Michaela för att du ville vara med i risk-
1: Tack så mycket själv.
0: Och vi är tillbaka i februari då vi kommer att prata med någon annan intressant person från vår härliga försäkringsbransch. Vem det blir? Ja, det får ni se. Ha det bra tills dess, säger jag. Jonas Engmark, producent för risk- var Julia Sieverts.